0: Hallo zusammen und willkommen am Stammtisch. Ich war jetzt gerade schnell im Keller unten, ein neues Fass geholt von dem feinen Frühlings-Märzenbier hier. Und dann sehe ich im Ecke komplett verstaut und mit Spinnhuppeln es so also ein allzu grosses, lederniges Buch auf Englisch mit Fußballregeln und wie die so entstanden sind. Und ich würde sagen, das wird unser Thema heute. Wir schauen ein bisschen zurück in die Vergangenheit, wie das unser Sport entstanden ist. Ich schaue natürlich auch noch ein bisschen auf die Liga, auf die Endphase, die dort anfahrt. Jetzt besteht, mache ich da mal schnell so ein Bier noch auf und dann kommt er, glaube ich auch der Fabio und dann legen wir los.
1: Ja, als die Konstante in dem Podcast sage ich heute mal Hallo Oli. Salut
0: Fabio! Schön bei dir zu sein, muss man schon fast sagen. Weil du bist ja immer da. Der Richtig, wird nicht ja. mehr wechseln ist ja quasi deine Beine, dein Standtisch.
1: Meine Gäste, die ich immer wieder einen anderen einlade.
0: Ich glaube, Dem ich schnitze dir jetzt eh so einen, also so einen großen Stuhl, wo dein Name und dein Counterfein reingeschnitzt ist, weil du ja immer da bist und du darfst ja immer oben am Tisch hocken. Also, ich wollte mich nicht den...
1: Tust, aber den gibt es schon. Da hockt ich <lacht> schon lange drauf. Du bist
0: der Mr. Standtisch-Trainer in der letzten Woche und Monat.
1: Ja, ja, habe nichts anderes zu tun, gell, von dem her.
0: Richtig, richtig. Gut,
1: schön, ja, dass du da bist. Du gut aus. Schönes Wochenende
0: ja, Wunderbar, prächtig. Viel Fußball einiges Alkohol, muss ich sagen. Es geht mir wieder besser. Von dem her ist es lieb, dass du mich dass du mein Aussehen erwähnst. Aber du bist sehr braun. Hat es in Basel so viel Sonne
1: ja, man sollte sich halt eingrämen, bevor wir Fußball spielen unter der Sonne. Und ja, ich habe es ein bisschen unterschätzt, dass doch, ich habe das Gefühl, ich habe mehr Wolken. Ja, genau, äh, ja, no, es steht er,
0: eine gesunde Röte, morgens
1: Hoffen wir es, <lacht> hoffen wir es, ja. Aber du hast sicher in dem Fall etwas mitgebracht, wenn du gesagt hast, du hast viel Fußball konsumiert. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich habe sehr viel Fußball konsumiert, ich habe aber diesbezüglich eigentlich eher etwas... Kleines mitgenommen, nachdem ich ja die letzten paar Mal häufiger so ein bisschen über das grosse Fußballwelt weltgeschehen mit FIFA und so weiter geredet habe. Reden wir heute einmal über Bundesliga, und zwar ein Spiel zwischen Augsburg und Mainz. Es war ein Nachholspiel in der Bundesliga und mir ist der Schiedsrichter sehr aufgefallen. Der hat nämlich einen sehr speziellen Tag gehabt. Der, sein Name ist Matthias Jöllenberg und er ist zweimal in dem Spiel aufgefallen. Das erste Mal, also nein, ich glaube, es chronologisch aber ich fahre jetzt gleich mit dem an, war, wo der Mainzer musa Nia Niakate zu ihm gekommen und gebeten hat, dass er eine Trinkpause haben ist Das war einigermaßen verwirrend für die Zuschauerinnen und Zuschauer, weil das gibt ja sonst eigentlich vor allem, wenn es sehr heiß ist. Und das letzte Wochenende, ihr erinnert euch, alle die, wo in Stadion waren, sind sowieso ist es zum Teil doch noch recht bitter kalt gewesen. Er hat aber, macht aber im Moment gerade Ramadan, wie sehr viele andere Menschen auch, und hat darum seit Sonnenaufgang nicht mehr trinken und ist darum auf eine Schiri zu und hat gefragt, hey, ich bräuchte unbedingt mal schnell eine kleine Trinkpause. Er hat sich offensichtlich auch dafür entschieden, nicht einfach am Rand etwas zu trinken und der, ähm, Matthias Jöllenberg hat das auch genehmigt, ist auch ein kurzer Unterbruch gewesen, der sicher aufs Spiel keinen weiteren Einfluss hatte. Aber muss nie AKT sicher geholfen hat, nachher ein bisschen auf den Beinen zu bleiben, den Rest des Spiels. Ich glaube, Die, ein zentraler
1: Mittelfeldspieler, da ist es nicht so, nicht so einfach, einfach mal schnell aus etwas zu trinken, kann ich mir nur vorstellen.
0: Das kann gut sein, genau. Und, und halt auch ein sehr tragender Spieler. ja. Ja, dann ist es äh, aber noch ein bisschen heißer geworden und zwar hat es ein Goal für Augsburg 1 zu 0 war äh, ein Foul vom Zentner am Niederlechner von Augsburg, wo man nach, nachher gesehen hat, dass es nie ein nimmer ein Foul war. Das war nachher die grosse Aufregung, gewesen, logischerweise, weil Augsburg 2 zu 1 gewonnen hat. Das heisst, das, das Goal war äh, mehr oder weniger entscheidend. Gewesen. Und das habe ich schön gefunden, dass Jöllenberg, also der Schiedsrichter, nachher vor die Medien herangetreten ist und gesagt hat, hey, sorry zusammen, absolut meine Finde ich auch irgendwo eine Menschlichkeit. Das heisst, er hat sich irgendwo zweimal hat er gezeigt, dass Schiedsrichter auch nur Menschen sind. Das erste, was ich gesagt habe, eine menschliche Aktion, das zweite ähm, ja, Fehler sind menschlich und das hat er dann auch gemacht und hat sich dann, wie gesagt, auch können und das finde ich eigentlich noch recht stark. Geht auch Schiedsrichter, die dann Knallhälter auf ihren Entscheidungen drauf bleiben und irgendwo gockelhaft vorlaufen, Das habe ich eine sympathische Aktion gefunden, auch wenn es natürlich für die Mainzer dann gleich noch frustrierend ist, ist klar.
1: Also eine menschliche Aktion und eine menschliche Reaktion, wenn man so will. Genau, sehr schön auf den Punkt gebracht, richtig. Äh, ja, was ist okay. du so schön? <lacht> ja, ich muss ein bisschen lachen, weil äh, irgendwie ist mir noch da das. Das Wort Tasmania Kriens von dir im Kopf am rumschweren, wie du sie genannt hast. Sie haben gewonnen am Wochenende. Sie haben gewonnen, tatsächlich. Man hat es nicht für möglich gehalten, aber
0: die schwächste, Leistungsschwächste Profimannschaft von der Schweiz Doch, hat zum mal wieder zweiten mal,
1: ja, Zum zweiten Mal in dieser Saison. Aber nein, das ist natürlich mein Highlight. Ähm, mein Highlight ist auch, ich habe mit Deutschland zu tun mit der Bundesliga. Also nicht mit der Bundesliga per se, aber... Ähm, mit Eintracht Frankfurt und deren ihre Geschichte, die sie wieder schreiben, was die Euroleague betrifft. Es war geil. Gewesen. Es war so, so geil. Anwartung. An unter die Woche, Genau, unter der Woche, für die, die nicht mitbekommen haben, Eintracht Frankfurt der den gegen FC Barcelona gespielt. im Haus natürlich. Sie hätten gemessen dem Club 300.000 Billet verkaufen können. Das Stadion fast glaube 50.000 Plätze europäisch also echt Euphorie, die sie ja schon vor ein paar Jahren in der Euroleague mobilisieren äh, können mobilisieren dass die kommen die Leute und eine riesige Stimmung und jetzt auch in dem Spiel wieder der Fernseher geschaltet ich eine Hühnerhaut. gehabt das hat mich durch den Fernseher hat mich das geflasht äh, aber Artig was hier abgegangen ist
0: ich bin so also gegangen ich habe sie in den Beiz geschaut. ich war mit der Kollegin gesehen, gut essen nachher sind wir noch in die Bar und wollten eigentlich noch einen Cocktail nehmen oder ein Bier. und Ich möchte mich an dem, über diesen Weg bei meiner Kollegin entschuldigen, dass mein Blick nie bei ihr war, sondern immer auf dem Huren-Fernsehen. Verständlich. <lacht> ähm, Aus meiner Sicht sorry. verständlich. Sorry Nadja, wir treffen uns noch ein, gehen noch mal essen, das nächste Mal geht es auf mich. Sorry, ich los loswerden an dieser Stelle.
1: Einfach nicht nächsten Donnerstag, weil dann findet ja das Rückspiel statt und auch wieder oder Rückspiel. Frankfurt spielt in Barcelona. Es wartet 35'000 Nase von Frankfurt auf Barcelona reisen, an einem Donnerstagabend oder an einem Einfach wieder abartig. 35.000, 30.000 30 gibt, 30 gibt es das mal. Ja. Andere bringen immer ins Stadion, das eigene Stadion, die bringen das fertig, dass man den auswärts mitnimmt. Und eben, das Kontingent der auswärts Fans in Barcelona, in dem Riesenstadion, ist 5.000. Mal schauen, was. Das ist ja wo eine hohe Mickerung. Ja, ja, Mal schauen, wo denn 30.000 sonst noch irgendwo pflanzt werden. Ja, aber beim 1 im Hinspiel, das muss man noch sagen, äh, der Schweizer, Gibraltar, so, hat eine große grosse Rolle gespielt. Er hat zwar eine, uh, eine riesige Chance, gehabt, die er verbockt hat, aber am Schluss äh, hat sich es nicht wirklich ausgewirkt. Sie haben dann gleich noch ein Unentschieden gehabt. Jetzt habe ich gerade gelesen, im Rückspiel ist er fraglich. Hoffen wir es natürlich nicht. Hoffen wir, dass er das mitnehmen kann, die Emotionen und so weiter. Und äh, ja, es wird wieder ein Ding. Hey,
0: und vor allem, wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut euch die beiden gola an. Ich, wir haben, wir haben glaube ich, noch darüber noch am Wochenende. Fabio, ist, oder ist du nicht nur gesagt? Der Herr Stegen, der Goalie von Barcelona, der Deutsche, hat nachher gesagt, dass die beiden Goals sind so gefallen, wie die beiden Mannschaften gespielt haben. Das von Frankfurt mit Emotionen, mit, mit ähm, Kraft, mit ja, Willen, Wille ganz genau. Und das von Barcelona mit der unglaublichen Technik, kurz, Tag, Tag, Tag. Also, um, an also der Playstation bringst du es nicht so schnell und so super eine Das Doppelbass-Spiel, wirklich, beides ein absoluter Traum. Ich hoffe, dass das Rückspiel ähnlich spektakulär wird. Hoffen wir das Beste, Bevor wir anfangen mit dem Thema, möchte ich noch ein bisschen Musik hören. Wir tun noch schnell den Jingle rein, würde ich sagen, oder? Für unser Thema sind der Fabio und ich Tief in den Recherchenkeller gestiegen da in der Beiz. Wir haben so zwischen alten Bierfässern und vergammelten Schinkenbrötli und so weiter, haben, wir noch, haben wir ganz viele Akten und Fakten und so weiter gefunden. Und zwar haben wir gefunden, unser Lieblingssport, wo so ist, wie er ist und wo man immer so ein Gefühl hat, ja, da ist immer schon so gewesen, nämlich Fußball. Ähm, die Struktur von Sports. Sport, ich rede von den Regeln, haben wir gedacht, wir werden mal schauen, woher kommen die Regeln. Seit wenn ist Fußball so, wie es ist? Was hat sich da verändert? Und für das fange ich vielleicht mal zuerst ein bisschen an, ganz weit zurückzugehen also die den Ursprüngen von Fußball. Also es gibt Es gibt ähm, ganz viele hundert Jahre früher natürlich schon. Es ist irgendwie so ein, bisschen ein menschlicher Instinkt, glaube wenn irgendein Stein oder so umliegt, dass man mal dagegen kriegt. Das meine ich jetzt nicht. Aber es hat tatsächlich im Mittelalter schon in verschiedenen Ländern in Europa so Wettkämpfe gegeben, haben Sie sicher auch schon gehört und wo sich so ganze Städte und Dörfer daran beteiligt haben und irgendetwas ein rund versucht haben, das andere Dorf irgendwo reinzutragen oder zu kicken, das hätten man damals noch mit Händen, Füßen und Mischgabeln können machen, hat äh, nicht selten auch Blutig geändert. Aber so die Jetzt heute?
1: Fussball noch? heute noch? So Art. Ja, richtig.
0: Äh, ja, also heute, aber wahrscheinlich eben tatsächlich so ein bisschen wie im mittelalter Spiel, also dass man so etwas noch eins pflegt, ja.
1: Irgendwo in Irland ähm, oder so, oder in Italien gibt es ganz football wie Italien früher ganz so wie man, früher, also wie man das Gefühl hat, man früher gespielt hat. Die ersten Fußballregeln stammen, was ich gesehen habe, tatsächlich aus dem Jahr
0: 1863, also aus 19. Jahrhundert, irgendwo in der Mitte, und ist, wie so viele Sportarten, auch aus England kommen, An der englischen Universität hat man gefunden, so dem Chaos mit Ball umeinander kicken, würde man gerne ein bisschen Struktur geben. Und Fabio und ich wir haben uns so ein bisschen einzelne Regeln angeschaut. Wie gesagt, gewisse kommen tatsächlich von denn andere sind erst nachher entstanden. Und Fabio, wenn es recht ist, würde ich gerade die erste Regel erzählen, wie sie genau eine aus diesen Anfangszeiten ist. Aus 1863. Und zwar, man würde es nicht glauben, ich habe als erste von meinen Regeln die Und ich hätte nie gedacht, dass die so alt ist. Ich bin eigentlich sicher, dass das irgendeiner später mal passiert ist oder später mal gemacht worden ist. Aber das Interessante an der Absichtsregel ist, dass sie halt noch nicht ganz so ist und dass sie ein bisschen zeigt, woher das Fußball eigentlich kommt. Und zwar sind die ersten Abseitsregeln gesagt haben, dass der Angreifer nie näher am gegnerischen Tor sein darf als der Ball. Das heißt, an welches Spiel erinnert dich das? An welchen Sport? Dass du eigentlich nur nach hinten hast, verpassen. Ja, Rugby. Genau. Und Rugby ist in ganz vielen Bereichen so ein die Mutter vom Fußball. Es sind ganz viele Regeln von dem abgewandelt. Und das ist äh, das Erste. Und das ist natürlich auch noch gar kein Passspiel möglich gewesen. Einmal nicht nach vorne. Das ist erst viel, viel später gekommen. Und das ist so die erste Regel. Was hast du für Regeln mitgebracht?
1: <lacht> ja, es geht ein bisschen das Gleiche ine. Das ist auch eine, die sehr wahrscheinlich recht, recht alt ist, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar geht es um die Anzahl der Spieler, die Fußball spielen. Und zwar, dass, ah, das, ja, dass das immer elf sind. Und da gibt es, glaube ich, seit 1897 gibt's so, gibt's so eine Regel. Oder? The game should be played by 11 players on each side. Hat man damals ein bisschen vom Prinzip, das 11-Side-Prinzip von, ähm, von der Uni Cambridge, wo dort ist auch schon Fußball gespielt wurde, hat man das ein bisschen übernommen. Und was ich mega lustig fand, ist, das Ganze baut sich auf einer Zahlenmystik auf. Und wieso elf? Und Fußball hat früher einen recht schlechten Ruf, gehabt. also gemäß der Quelle, die ich da gelesen habe. Also man hat einen Film, es sind Schlägereien und Zeug und Gewalt, ist immer mit Fußball in Verbindung Und dann hat man wieso das, das Elf übernommen? Und ich meine, wieso 11? Man hat ja 10 nehmen, aber nein, 10 ist so eine heilige Zahl, oder? Die 10 Gebot und so weiter. 10 Gebot, genau, ja. Da hat man auch gesagt, Jörn, ja, man macht es 11, weil das ist so die Zahl der Sünd und so weiter. Und ja, das hätte ja dann wie gepasst. Der Fußball hat dann einen schlechten Ruf gehabt und man hätte es dann mit dem noch verbinden können. Und die Zahlensymbolik hätte gestummen mit diesen 11. Auch nicht zu vergessen, dürfen die 11 ist natürlich auch die Symbolzahl der Narren. 1.1. Olli, sagt ihr etwas, oder? Ist ein Begriff. Genau. Darum haben eigentlich Fußball und äh, Fasnacht haben eigentlich mehr gemeinsam, als man meint. Weil das war auch schon ein bisschen zu dieser Zeit gewesen, mit diesen elf. Das kommt ein bisschen von dem. Recht interessanten Fakt gefunden. Köln zelebriert so ja ja. jedes Jahr. Ist so ein gutes Beispiel dafür. Oder der der fußball Verbindung, Fasnacht. Eigentlich recht äh, eine, grosse eine grosse Verbindung von diesen zwei
0: Sachen. Lustig, wie es gerade heute am Mittag mit einem Kollegen gesprochen, wo gesagt hat, er sei mal an der Kölner Fassnach in Köln im Stadion gsi und gesagt, also er das so etwas erlebt, dass es unglaublich die Party wurde, die in den müssen wir sich vielleicht noch auf die Liste setzen von der To-Do's. Ja.
1: hat es elf Nasen
0: auf dem Feld. Ja. Also die Mannschaft ähm,
1: logischerweise.
0: Sehr spannend, ja wirklich. Ich habe mal noch nachher geforscht, wieso das denn das Spiel 90 Minuten dauert. Und das ist 1896 festgelegt worden. Also, wie gesagt, so die Urspiele, die haben zum Teil, das hat man einfach untereinander abgemacht, wie lange dass man da spielt. Und ähm, das ist dann, wie gesagt, 1996 festgelegt worden. Du hast doch einmal gesagt, mal herausgefunden, wie viel effektive Spielzeit heute in einem Fußballspiel sind. Weißt du das
1: noch? Ja, es sind durchschnittlich traurige 55 Minuten gemessen. Äh, Wo effektiv der den Ball rollt. Ja? Genau.
0: Ich habe dann nachgeschaut, wie sich das so über die Jahre verändert hat, also nicht verändert, aber was so, ähm, so ein bisschen die Ausreisser sind. Ich habe dann zwei, drei Sachen gefunden. Zum Beispiel ein sehr, sehr langes Spiel hat es so der WM 90 gegeben, zwischen Italien und Argentinien. Dort ist schon mal acht Minuten nachgespielt worden. Also wie gesagt, es hat ja die 90 Minuten, zweimal 45 Minuten, das ist klar. Und dann dürfen wir ein bisschen spielen. Die Idee ist wie gesagt acht Minuten nachgespielt worden. Der französische Schiedsrichter Michel Vautreau, was ich in seinem Namen falsch ausgesprochen habe, hat dann natürlich, natürlich nachgefragt, hey, was ist in dich gefahren, dass du, dass du fast zehn Minuten nachspielst, ohne ersichtlichen Grund? Seine Antwort war: Sorry zusammen, ich habe Vollzeit vergessen. <lacht> so <lacht> ähm, so fasziniert
1: war vom Spiel, dass er das hat, eh, so geil, ich schaue weiterhin einfach gerne zu.
0: Voll offensichtlich noch kein Chip im Ohr, wo man immer mal hätte können, hey, Kollege, es äh, wäre jetzt wie langsam okay. Das andere, das Gegenteil, <lacht> ist sensationell. 1975 hat es ein Spiel zwischen Bremen und Hannover, wo eine Halbzeit schon nach 32 Minuten abpfiffen worden ist. Und das nicht etwa wegen irgendwelchen Fans, die wo, wo randaliert haben oder wo das Spiel unmöglich gemacht haben, sondern völlig unbedrängt, unbedrängt hat der Schiedsrichter der Wolf-Dieter allen Felder das Spiel oder die Halbzeit nach 2 Minuten abpfiffen und in die Kabine gehen. Ähm, bis man dann ihm gesagt hat, der Kollege, es ist im Fall eine halbe Stunde durch. Es ist schon vorher der Spieler aufgefallen, dass der liebe wolf wieder allen Feldern relativ stark nach Alkohol schmeckt und man hat, nach, er hat es dann Jahre später dann auch zugegeben, dass er tatsächlich Richtig, richtig blau auf der Platz gekommen ist und einfach wirklich nicht mehr gecheckt hat, was läuft. Äh, Legendär, es gibt auch, auch Podcasts und, und Dokumentationen über den Feldern. Es ist nachher wirklich eine gute guter Schiedsrichter gewesen. Ich glaube, es war sein vierte Spiel, das er gepfiffen hat. Aber natürlich absolut ein absoluter Skandal dort. Und das Lustige ist auch, wie das passiert also, Er hat dann, wie gesagt, abgepfiffen, wollte richtig in die Kabine gehen und dann stürmen halt Spieler auf ihn zu und sagen: Hey, Kollege, was, was machst du? Wir sind hier schon eine halbe Stunde der schaut auf seine Uhr, merkt, Scheiße, ich bin ja viel zu früh dran, tippt irgendwie dreimal drauf, um den Anschein zu erwecken, dass seine Uhr stattgeblieben ist, und lässt weiterspielen. Und äh, ja, hätte das Spiel nachher einigermaßen gut zu Ende gebracht, aber das ist in die Analen eingegangen und zeigt uns, das Spiel muss nicht zwingend 90 Minuten gehen, es kann ähm, auch anders sein. Das, kleine Anekdote noch dazu: das war ja in Bremen gewesen, und du kannst auch heute noch in Bremen im Weserstadion. Ein, ein Gedeck bestellen, etwas Kleines zu essen und dazu ein Schnaps und das ist ein Aalenfelder. Hat sich also gehalten seit 1975. Nein, das ist eine kleine ja Geschichte.
1: Genau, genau so Sachen liebt man ja dann am Fußball oder allgemein im Leben. So Drausend irgendetwas machen und dann, eben, es muss ein bisschen lustig sein und es lernt eigentlich. Oder?
0: Richtig, ja. Und Fettlichen Alkohol hat da sein Seinigen dazu. Getan. Hast du noch eine Regel gefunden?
1: Hey, ähm, Josi, also du hast schon vorher die Farbe blau angesprochen vom Schiri, den er hat. Äh, ich habe recherchiert, wieso es gelbe und rote Karten gibt im Fußball. Und oh, Da habe ich auch wieder eine, eine sehr spannende Geschichte gefunden. Und zwar ist das 1966. Vorher hat es keine Karten gegeben. Der Schiri hat einfach gesagt, äh, wer was ist, wer muss den Platz verlassen und so weiter. In einem vollen Stadion habe ich dann noch recht inter, interessant gefunden. So die Kommunikation äh, mit Fingerzeigen und so weiter. Und jetzt war ein Skandal gewesen, 1966 England gegen Argentinien. Der deutsche Schiri wollte der argentinische Captain vom Feld schicken, Platz Platzverweis. Und der wollte einfach nicht gehen. und hat gesagt, ich verstehe dich nicht. Obwohl der andere mit, mit der Hand gesagt hat, gang, gang, gang. Schlussendlich hätte wirklich die Polizei müssen auf den Platz, der Captain von Argentinien vom Platz schieben und gesagt hey, äh, du bist jetzt raus. Hä? Und er hat immer noch so gesagt, ich, ich, ich nichts verstehe, oder verstehe. Ja. Und dann hat der im Anschluss an das Spiel ist ähm, einer der Betreuer der Schiedsrichter in einer das ist eine Geschichte, die darum entstanden ist, ob sie stimmt, weiß man nicht so genau, es, im Stau gestanden zu London und hat natürlich, wer weiß wie könnte man das beenden und so. Und was sieht man im Stau, wenn man im Stau steht? Man sieht Ampeln. Äh. Und Rot, 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 Gelb und äh, Grün. Und dann hat er sich so gedacht, ja, Gelb heisst ja, musst aufpassen, dann du aufpassen, kannst vielleicht noch gehen. Oder, aber Rot heißt dann, hey, du bist out. Und so hat er dann den Vorschlag gebracht, dass also man könnte doch sagen, man nimmt die Signalfarbe Gelb und Rot auch für Fußball, macht die auf Karten und versucht so das äh, Spiel einfacher zu gestalten. Mit Symbolik, die die Spieler auch verstehen, die jeder versteht, weil jeder kennt eine Ampel und weiß wie sie funktioniert. Ja, man sagt man hat einen Vorschlag dann gemacht und äh, ja, ein Jahr später in der WM 1970, also vier Jahre später in der WM 1970, ist er umgesetzt worden. Und ja, man sieht äh, es, hat, hat sich immer noch gehalten. Man hat, glaub, mal wollte mal eine grüne Karte ein, irgendwie eine Fairplay-Karte einführen. Für alle die,
0: die, die weiterspielen
1: Ich <lacht> <Man hat, lacht> glaube, wenn man wirklich etwas Gutes gemacht hat, hat man, also irgendwo ist das mal noch gewesen. Ähm, man wird sicher im Internet noch mehr Geschichten über die grüne Karte finden. Aber das habe ich recht interessant. gefunden. So. Ja, eigentlich logisch, aus dem Ampelsystem. Ganz einfach.
0: Ich mich jetzt auch noch wundern, ob es echt von Anfang an so eine Regel gewesen ist, dass die gelbe Karte vor in der Brusttasche muss sein sie und die rote hinten in der Gesäßtasche, Was ja Sinn macht. Aber könnte ich mir jetzt vorstellen, dass da mal eine die Idee falsch gezückt hat und mir darum gesagt hat, hey die eine ist da, die
1: andere Sehr wahrscheinlich, ja. Gut möglich. Und es hat auch eine andere Symbolik. Oder? Wenn du von hinten raushalst, musst du sie so lang und kannst sie so richtig raufziehen. So. Ja, richtig. Du
0: kannst du so ein bisschen wegwischen, genau. Voll. Ja, dann bleiben wir doch gerade so bei, bei Strafen, Strafsystem. Und zwar habe ich mal mich geschaut wegen Meter Und zwar jetzt nicht so wegen Spiel, die 90, nach 90 Minuten noch 0-0 sind, sondern wirklich als Strafbestrafung. Und das ganz ursprünglich, also wir reden jetzt, gehen jetzt wieder tief zurück ins 19. Jahrhundert, also Anfangen des Fußball, hat es ursprünglich Freistoß gegeben von dem Ort, wo das Foul passiert ist. Und das hätte dann auch können, wenige Zentimeter vor der Goallinie sein was natürlich dann den Nachteil hatte, dass der Goalie einfach direkt vor dem Ball gestanden ist und man eigentlich praktisch keine Chance hatte, um ein Goal zu erzielen. Darum hat man dann irgendeinig gesagt, okay, wir möchten elf Meter, oder wie man im modernen Fußball oder beziehungsweise bei uns ist, und der erste Penaltyschütze Du lernst, erste, du lernst.
1: Ich find's schön.
0: Ja, ich probiere es. Ich habe es mir nicht so dass dass es richtig sage das mal, oder? So hilft mir sicher Und der erste Penalti-Schütze ist die Billy Heath, gewesen, wenn ich es richtig ausspreche, von de Wolverhampton Wanderers, GC Farm Team, wie wir wissen, im Jahr 1891. Das ist die vierte Saison in der englischen Liga und da hat man gesagt, okay, hat mir das das Konzept von dem Elfmeter mal ähm, da begründet. Und ich habe mich jetzt da so ein bisschen eingelesen und habe gelesen, dass das eigentlich gar nicht richtig 11 Meter sind, sondern eigentlich sind es, Achtung weiter mitschreiben, 10,9728 Meter, wenn man es ganz genau macht. Und das hat natürlich mit der Umrechnung der 12 Yards zu tun, die halt im England sind, die haben ja nicht das metrische System. Und jetzt lese ich ab von meiner Quelle, wieso dass man genau die 12 Yards gewählt hat da nachher Quelle schon noch sagen diese zwölf Yards wurden nicht zufällig gewählt, sondern ergeben sich aus einer geometrischen Konstruktion. Jetzt bitte Bleistift und Geodreieck und Zirkel Wenn man die Linien vom 5 -Meter raum bis zur Grenze des Strafraums verlängert mh, und dann zwei Diagonalen zieht, dann ist der Mittelpunkt dieser Diagonalen genau 12 Yards von der Torlinie entfernt. Quelle abseits.at, Klammer auf gute ähm, Homepage kann man gerne mal anschauen. Und also, es ist eigentlich deutlich komplizierter, als es schlussendlich ist. Jedenfalls, bis 1902 hat es dann aber nicht einen Punkt gegeben sondern man hat einfach eine Linie gehabt. Und du hast dann können auf der Linie schießen, wo du hast Welle, Die meisten hätten gleich von der Mitte ausgeschossen. Aber du hättest theoretisch auch komplett von, von links oder von rechts her können schiessen können. Und seit 1905 muss der Gohli auf der Linie stehen. Vorher hätte er bis zu so 5 Meter aus dem Gohli rauskommen können und den Winkel verkürzen Und ja. heute so eine Diskussion,
1: hat, dass der Gohli unbedingt auf dieser Linie muss stehen, wenn er sich 5 cm. Er hat den Winkel verkürzt und das geht nicht. Weißt du, dass vor 5 Meter geworden habe?
0: Ja, 5 von 11 Meter. Beim ja. well,
1: Handball dürfen wir, glaube ich, so weit rauskommen. Aber
0: ja. ja, das ist gut, möglich. Ja,
1: ähm,
0: hast du noch etwas?
1: Ja, natürlich ich habe ich noch äh, ist nicht, nicht daran <lacht> ähm, Ja, Jetzt muss ich gerade überlegen, welches was ich habe. Ich habe noch ein paar Punkte aufgeschrieben. Das eine geht ein bisschen da sein, was ich vorher angesprochen habe, mit der gelben und der roten Karte. Ähm, die gibt es seit der Saison 2019, 2020 auch für ähm, Trainer und für äh, Offizielle, die auf der Bank hocken. Das habe ich auch spannend. Gefunden. Früher haben wir die einfach mit Handzeichen gesagt, hey, auf drei Bühnen und mittlerweile haben die auch gelbe und rote Karten überkommen. Leider, leider habe ich keine Statistik gefunden um herauszufinden, wer das in der Schweiz so der, der Böseste von allen äh, offiziellen oder Trainer ist, wo sprich, wo am meisten dieser Karten bekommen hat.
0: Ich also würde, einer hat das Wochenende wieder eine überkommen. Über ich hatte den Typ,
1: eine vom FC Sion, wobei ich bin nicht Richtig, ganz sicher, ob er so viel gelbe und rote Karten überkommt. Er ist Verdient hat es Genau. Ja, auch so spannend, oder? man hat jetzt die Möglichkeit, und am Anfang haben sich alle Trainer echauffiert äh, äh, und gesagt, hey, das geht doch nicht, die Wirkung von, von mir wird da irgendwie beschnitten oder was auch immer, da kann ich, kann ich da nicht mehr machen und bla, bla, bla Doch, kann man. Im ganz normalen, äh, legalen Umfeld geht das weiterhin. Und man hat sich mit auch da gewöhnt. Man hört immer nicht so viel Gemotze von Präsidenten oder von Trainern.
0: Aber ja, wer das auf einer
1: Trainerbank hockt, das wäre vielleicht auch mal etwas äh, Spannendes, wer das so dort auf der Trainerbank hockt so Regeln, die wir anschauen können.
0: sind wir wieder beim Thema Sion. Genau. Ja, ich habe noch zwei ganz kleine Sachen. Ähm, und zwar, das, wir haben vorher von, von der Verbindung zum Rugby geredet. Und zwar, ursprünglich hat man Fußball auf zwei Pfösten gespielt und man hat aber so hoch, wie man, man wollte, hineinschiessen. Erst seit 18... Also erst, <lacht> das ist jetzt schon nicht gerade gestern. Aber seit 1883 ist dann ein Querlatter dazugekommen, was dann halt nochmal eine rechte Veränderung zum zum Rugby bedeutet hat. Und das zweite Kleine, wo ich auch spannend fand, der Schiri hat zuerst nur eingreifen wenn ihn beide Teams darum gebeten haben. Hey, und das ist doch sensationell. Ich meine, die Teams mussten selber irgendwo müssen miteinander eine Lösung finden und wenn sie einfach nicht klar kamen sind miteinander, dann hätte man können sagen Okay, Schiri, komm mal schnell und sag deine Meinung. Und vorher war das auch ein Gentleman-Sport und man konnte das Agreement, hat man da irgendwo einen, einen sauberen Spielverlauf einbringen. Ich finde das auch ein gutes Modell für alle Pausenplätze oder so. Und erst seit Aber 1891 leitet er jetzt das Spiel
1: komplett. Die Spielzeit hat sicher auch nicht darunter gelitten, wenn man dann halt einfach noch eine Viertelstunde debattiert hat, bevor man dann eine Lösung gefunden hat. Ich weiß nicht, ob die dann auch 55 Minuten oder weniger gespielt haben, sogar. Das
0: ist möglich, aber auf der anderen Seite haben sie noch
1: keine Ware, gehabt, die eine hohe Zeit frisst. Ja, ich habe gedacht, das schneiden wir jetzt heute nicht an, war. <lacht> Ich finde, das wäre so spannende Sachen. Es gibt ganz viele Sachen, die man im Fußball verändert hat, wo man mittlerweile einfach damit lebt. Und da habe ich auch noch etwas mitgenommen. Und so, das ist der, der Freisto Freistoßspray. spray Wo ja auch so eine riesen ah, Ding ist, wo man da einges eingesetzt hat. hat. Zum ersten Mal, der kommt anscheinend aus Argentinien. Nämlich 2009 hat man den zum ersten Mal schon mit dem geschafft, weil die Südamerikaner anscheinend das mit deren Distanz nicht so genau genommen haben. Die Spieler, wenn die, äh, die Chiris gesagt da brauchen wir etwas. Und ja, seit dem WM, glaube ich, in Brasilien ist es jetzt auch gang und gäbe. Und, äh, mittlerweile finde ich es gar nicht so komisch, wenn der Schiri das irgendwie macht. Wir, aber möchte, ich, auch nicht mehr so viel. ist mir aufgefallen. und ich muss darauf, äh, darauf geachtet hat jetzt haben wir die, auf dem Spieltag von der Schweiz, habe ich das es hat nicht so wahnsinnig viele Einsätze gehabt. Aber klar, ich bin jedem Freistoß, der direkt ist, könnte man das echt bringen. Also spannend, das ist aus Argentinien. Das erklärt nämlich auch, ich habe das erste
0: Mal in der MLS gesehen an einem Spiel und habe mich dort unglaublich gewundert, weil man hätte in Europa noch nicht einmal von dem Gerät gehabt und was macht er mit dem hohen <lacht> Rasierschum auf dem? Und wir <lacht> haben wirklich, wir haben auf den Strich glotzen drei Minuten, ob jetzt der weggeht oder ob man am Schluss das ganze Spielfeld vermalet hat. Und heute ist es relativ normal, ja. Beziehungsweise ja. es wird zum Teil gar nicht gebraucht.
1: Genau. Ich habe dann ein bisschen nachgeschaut, was das genau ist und äh, unter Chemiker und unseren Zuhörern, Zuhörerinnen. Es ist eine Mischung zwischen Putangas, Propangas und Tensiden und Wasser. Also von dem her äh, sollte das wieder weggehen. Und dann ist noch der interessante Punkt, gewesen, was macht man jetzt? In europäischen Spielen gibt es ja manchmal Schnee und dann bleibt so das Spielfeld einfach weiß.
0: Stimmt, gibt es auch orange?
1: Anscheinend nicht. Also Ach, wo ich, dort, wo die Meldung rausgekommen ist, hat es immer noch nicht gegeben. Aber ja, es gibt orange Bälle, aber orange aber, Spray so gibt es ja. noch nicht.
0: Aber auf der anderen Seite hat man mittlerweile überall Rasenheizung und darum hat man auch keine orange Bälle mehr. Zu meinem Bedauern auch mal. Den Winter jetzt nicht viel gegeben, oder glaube überhaupt nicht. Ja, aber das bringt mich gerade zu meinem Letzten, und zwar der Ball. Und zwar ist es so gewesen, dass so bei den einfachen Vorgängerspielen vom Fußball, ähm, so, also wir gehen jetzt ganz, ganz, ganz weit zurück, ähm, weiß man, ist schon überliefert, dass irgendwelche indigenen Völker in Südamerika gerne einmal die Köpfe der enthaupteten Gegner gebraucht haben, um ein bisschen mit dem Umrand zu kicken. Wirklich, nice. äh, bis fussballmässig. Ja, sehr, sehr schön. Ja. Ich weiss nicht, wie lange dass die dann eingekappt haben, aber das äh, lassen wir jetzt hier. Eine, eigentlich erst durch die Herstellung von Kautschukblasen war es dann überhaupt möglich, gewesen, so etwas wie einen Ball herzustellen. Und da ist der später auch mit Leder überzogen worden. Das hat aber den Nachteil gehabt, dass sie sich halt bei schlechtem Wetter massiv mit Wasser vollzogen haben und dann einfach massiv schwerer gewesen sind. Und das erste Mal einen Kunststoffball hat man an der WM in Mexiko 1986. Heute ist die Regel so, dass also die FIFA regelt, dass den Ball einen Umfang zwischen 68 und 70 cm muss ausweisen muss zwischen 410 und 450 Gramm schwer sein und einen Innendruck von zwischen 0,6 und 1,1 Bar H muss. Also heute ähm, gibt es da nicht viel Spielraum mehr.
1: Ja. Und ja. Das, ist ja wirklich, das habe ich gemerkt in der Recherche, es ist sehr viel, sehr stark reglementiert. Also wirklich, es gibt ja für alles Regeln: äh, Spielfeldgröße, Spielfeldbreite, Goalhöhe und so weiter und so fort. Hat ja alles mit Feeds und äh, eben auch mit Zoll zu tun und so weiter. Das echt spannend, was man da alles noch verwünscht hat und was man gelernt hat aus der Recherche.
0: Habe ich auch halt gefunden. Ja.
1: Es lohnt sich, ein Blick Es gibt so Seiten, wo die ganzen Regeln chronologisch aufgeregelt sind, wo, wenn, was eingeführt worden ist sau interessant. Sachen, wo man denkt, das es jetzt eh noch nicht so lange. es irgendwie schon seit 100 Jahren? Gewisse Sachen denken, ah, das geht jetzt sicher schon lange. Hat man vor drei Wochen eingeführt. Also es ist so. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr cool. Ähm, ja, eben. so wenn wenn einem mal wieder etwas interessiert, dann kann man gerne ein bisschen googlen. Ich würde sagen, hast du noch etwas? Wichtiges, oder sonst würde ich sagen, gehen wir doch in die Gegenwart zurück, aus dem Keller wieder rufen Stammtisch und schauen dann mal, was mit diesen Regeln so hergestellt worden ist und produziert worden ist das Wochenende.
1: Genau, die sind natürlich wieder äh, umgesetzt worden, die Regeln. da hat man knarr, klar drauf geschaut, Schiri, War, Spieler und so weiter und so fort. Die 29. Runde der Super League ist auf dem Spiel gestanden. Und ja, vorweg kann man sagen, Top 4 haben Pünktler liegen, alle zusammen. Letztes Mal haben wir gesagt, die Underdogs haben ein bisschen aufgemischt. Jetzt kann man sagen, Top 4 hat ein bisschen, äh, ja, nicht, auf, nicht aufgemischt. das Gegenteil, Pünktler liegen. Dafür haben unsere beiden Teams, wo wir uns jede Sendung fragen, was genau wieder läuft bei Servet und Sie, Die einzigen zwei Mannschaften, die am Wochenende gewonnen haben. Ja. Und ich glaube, unsere Tipps sind alle so ziemlich falsch gewesen. Könnte ich mir noch <lacht> vorstellen. Ja, also bei
0: mir definitiv, ja. Aber wir lern, wir doch mal vorne an, oder? Lassen wir
1: slowly anfangen, genau, am Samstag mit dem ersten Spiel, und das war IB gegen Lausanne. Und ich glaube, wir ich haben glaub, da, wir getippt, ja. Ja, dass da ja dass IB genau. klar gewinnt.
0: Ja, also äh, du, ich weiß es auch nicht, also es, es tut mir langsam ein bisschen leid für IB, aber ich glaube, sie sind jetzt einfach wirklich irgendwo in einem Loch, in dem ich mich frage, ob sie diese Saison noch einig rauskommen. Das Spiel ist er ja 2 zu 2 ausgegangen. Und ähm, ja, also gegen, das, gegen Lausanne, wo, wo man vorher sagen müssen sagen, es ist ewig her, dass die mal irgendwo, also beziehungsweise der erste Sieg jetzt gerade gemacht hat, aber vorher ewig her. Gewesen. Und IBE ist zu dem Zeitpunkt fünf Spiele ohne Sieg. Äh, das heißt, ja, eigentlich hätte man schon können sagen, dass Lausanne eher im Aufwind ist.
1: Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass eBay von Anfang anfangs als Zepter übernahm. Es war ein Heimspiel. Losan konnte aber immer wieder die Nadelstich setzen. Und das hatte ich das Gefühl, das hat sie in der letzten Zeit relativ perfektioniert, das Nadelstich-Umschaltspiel. Und eben, es hat ja dann gipfelt mit dem 1:0 für Lausanne Input transcript nicht aufgepasst, ein Gamaloi verliert den Ball und dann der Trebel nimmt einfach mal schnell das ganze Spielfeld unter die Füsse mit dem Ball und sieht am Schluss noch, hey, da läuft noch einer mit, läuft wunderschöne Dinge rein und ja, wer dreimal schrotte, wer das 1-0 geschossen hat für Lausanne.
0: Der Trebel hat ja genau gewusst, auf wer er muss passen, <laughs> nämlich der Amdouni und -Douni. der hat ja schon die letzten Wochenende getroffen, wie er wollte und trifft da jetzt zum 1-0. Aber wie wenig, dass der Trebel angegangen worden ist von IB, und dann eben der Pass auf der Amduini komplett umgeschieden und der ist ja auch unbedrängt beim Abschluss also dort war in der Verteidigung in der Rückwärtsbewegung überhaupt nicht vorhanden gewesen
1: das ist vor allem vor allem in der Vorwärtsbewegung gewesen und dann verlierst du den Ball und dann genau oder Dass so etwas bricht dann Genick. und ja also in der elften Minute hat sich dann äh, der, der Mahu von Lausanne verletzt hat raus müssen und das ist, glaube ich, so wie ich mir notiert habe, nicht der einzige Wechsel, den sie machen Sie mussten dann in der 39. noch den Polero auswechseln. Also aus Verletzungsbeck von Lausanne. Aber das, Lausanne im Spiel steht nicht groß etwas angedog. Aber IB ist natürlich gekommen und musste. Mm. Aber sie sind mit dem 1-0 in Pause.
0: Ja, genau. Sie haben dann aber gross gewechselt im Mittelfeld. Und über die 90 Minuten hinweg hatten wir das komplette Mittelfeld bei IB ausgewechselt und man kann sagen aus IB-Sicht, dann ist endlich der Elia gekommen. und der hätte dann doch für IB mal ein bisschen Dampf können, machen, beziehungsweise ein bisschen erfolgreicher können Dampf machen.
1: Genau, ja und Losan hat schon auch ein bisschen geholfen, <lacht> ähm, ja mit dem Penalty. Ja, Bunge heißt er glaube. Erstens ja. Mal verliert er den Ball in der Vorwärtsbewegung, wo er den Ball auslösen sollte. Ich weiß auch nicht, der Pass vom Goli ist auch nicht optimal. Ich glaube, er nicht hat Also nicht bekommen. Ja. Und dann hat er gedacht, ja, jetzt bin ich hässlich, da habe ich den Ball verloren, jetzt gehe ich zurück. Und ja, dann hat er genau wieder das Falsche gemacht. Und nämlich der Elia, ich glaube, Elia war es, ja, der umgeheller. Ja, ist
0: der Elia, gewesen, genau. Er irgendwie
1: umgemäht. Und er hat benudelt. Und, und ich bei der... Genau, ben Udo dann vom Sibad schön äh, souverän verwandelt, wobei ich auf den Goalie geschaut habe, das recht komisch gefunden. Er ist irgendwie so halbe Stoppel und hat den Ball nachgeschaut. Ich weiss nicht, er hat gemerkt, keine Chance, aber es hat irgendwie recht spannend ausgesehen. Er, ist ist er Ersatz war
0: Ersatzgoalie, muss man vielleicht noch sagen. Joe hat nicht gespielt und jetzt fällt mir aber den Namen vom Ersatzgoalie gerade nicht ein, aber er hat ja gemeint, er hätte beim letzten Spiel schon einen Elfmeter gegen IB gehabt also von dem her Seller hätte er eigentlich selber Ja, genau. Hat er eigentlich selber Ja, aber gut, dann sei schön, gell? Genau. Schon eine äh, Hausnummer.
1: Und dann war es eins in dieser Partie. Und IB hätte wieder eben mehr Druck können machen. Und dann hat man das Gefühl gehabt, ja, jetzt kommen die noch. Und jetzt läuft es so, wie es immer sollte. Oder wie es für I aus IB-Sicht laufen sollte. Und dann hat er den Nias, den hat er auch eingewechselt. In der 80. Minute der Elia findet ihn, leitet ihn zurück und der mit einem uh Strich, mm -hmm. wo sich schöne Decken aber äh, wendet. Und ich habe dann gedacht, also die Sache ist gelaufen.
0: Ja, auf alle Fall. Außer man bedenkt, dass von der IB eine Viertelstunde, schulden, dass ich jetzt eine blöde Spruch bringen, aber ähm, die IB Nachspielzeit worden ist und IB so unglaublich viel in der Nachspielzeit noch auf eine oder Goal bekommt. Und das ist auch das Mal wieder passiert: 2 zu 2 in der Nachspielzeit. Freistoß vom Trebel auf den Husic ähm, abgewehrt und du hast daran zum 2 zu 2 ein. Oh, das, ist, das tut es so weh für IB.
1: Aber das, ist, das muss irgendwie mit der Konzentration zu tun haben. Das kann ich mir einfach nicht, kann nicht glauben, dass das einfach äh, so normal ist, weil du jedes Mal in dieser Zeit, in der letzten Mission, wieder noch ein Goal bekommst. Irgendwo muss jemand, die, ich weiß nicht, schon abgeschaltet oder was auch immer, psychisch, da muss irgendetwas gehen, wo man von außen vielleicht auch nicht sieht. Ich weiß auch nicht, Trainerwechsel hat jetzt gar nichts gebraucht diesbezüglich. es geht nee. genauso weiter, es sogar noch weniger Erfolg eigentlich für ja. Trainer, Trainer. Genau. Und eben mit der Verletzungsserie, die sie haben. Und es stimmt auch Mechanismen nicht und Konzentration stimmt nicht. Und ich, ich mache mir momentan ein bisschen Angst. Ja, ich
0: sehe einfach auch keine Konstanz. Also sie, ich habe schon länger das Gefühl gehabt, sie haben halt einfach so Einzelmomente, Einzelmoment so, sie sind so die Sprintermentalität sie können von 0 auf 100 können sie das genialste, genialste Angriff fahren und nachher ist aber einfach wieder nicht mehr. und ja eben so die Konstanz auch bis zum Schluss durchziehen eben es ist jetzt einfach natürlich zu sagen hör, das ist eine Mentalitätsfrage was auch immer du kannst auch sagen es liegt an der Physik dass du nicht mehr magst aber schlussendlich ja das, das könntest du auch von anderen Mannschaften wenn dir das natürlich zwei dreimal passiert dann wirst du nervös, dann bist du nicht im Ganzen so konzentriert und dann passiert es halt einfach, wie die andere Mannschaft das natürlich auch irgendwie schmeckt und weiss, hey, ja, das kann noch etwas geben. Ich habe so als Fazit, mir aufgeschrieben IB und die Nachspielzeit und Lausanne zeigt Kampfgeist, die wollen sich noch nicht geschlagen geben, allerdings mit dem Unentschieden können wir jetzt auch nicht wirklich näher an den, den Barrageplatz hin. Ich
1: habe mir gedacht, Lausanne, oder? Geil, hol den Punkt, so, hey, IB Punkt holen und Sachen und ja, <lacht> dann siehst du das Resultat vom obi spiel und dann merkst du, okay, der Punkt hat jetzt nicht wahnsinnig viel gebracht. Oli und ich, wir waren im Stadion, g'si. in GC, sind wir das Spiel schauen, haben uns das Auto genau. Jetzt mit dem
0: Sky Sun ja. sind wir in der Lodge drin, ähm, ja, ein bisschen Prosecco getrunken. Selbstverständlich nicht, wir sind waren draußen und haben die Füße abgefroren, aber... <lacht> Ja, gleich schnell. Was ist, Ich habe dir gesagt, ich werde die Frage stellen. Was ist dir von dem Besuch in dem Stadion außerhalb vom sportlichen bleiben?
1: Ja, eigentlich ja ganze Haufen, aber es hat irgendwie nicht wahnsinnig viel mit Fußball zu tun. Ein Kommentator, wo irgendwelche Wörter künstlich zieht. dann bei jedem, bei jeder Aktion vom Feld gibt es irgendein Piepton und ja vor allem aus Zuschauerinteresse. Es hat einfach trist ausgesehen, wenn so 4.000, 5.000 in diesem Stadion sitzen oder stehen. Also, ja, es ist, also die Fußballstimmung ist bei mir nicht wirklich aufgekommen. Nicht ja. zu vergessen cool, mit einem Fußballstadion. Was das ja Nein, es ja nicht ist. Es
0: verliert sich extrem dort. Das ist, das ist wirklich so. Und eben, ja, also, ich, ich mache jetzt so mal einfach schnell die Behauptung, dass GC den zweitmühsamsten Stadionspeaker der Liga hat. Ähm, der von Lugano ist tatsächlich noch einiges mühsamer. Aber also auch bei dem von... Also ich, weißt, ich verstehe dass man das Goal irgendwo sprach, also stimmtechnisch irgendwie heraushält. Aber das ist also wirklich obermühsam gewesen, wenn jede... Wenn jede Auswechslung so in die Länge gezogen wird und so weiter, aber okay, also es kommt halt noch ein bisschen Blöder, rein, wenn, wenn er das in ein leeres Stadion rauslärmt. Was ich auch gerne gefunden habe, ist auch, dass man viermal ein Totomat gezeigt hat, obwohl gar kein anderes Spiel gelaufen ist zu dieser Zeit und jedes Mal mit einem grossen Pfeifen und Piepsen und so weiter hat. Ja, es ist es ist nicht so eines Vergnügen, es ein GC-Spiel zu schauen. Beziehungsweise wir sind natürlich sozusagen Spiel zu schauen in GC.
1: Ja, und auch ja. dem Spiel, wenn wir so ein bisschen angefangen haben mit der ersten Halbzeit, es hat GEC besser angefangen, finde ich. Sie haben mehr vom Spiel gehabt, sind aktiver gewesen. Luzern war so ein bisschen passiv, gewesen, wie man es auch kennt aus dem letzten Spiel schon. Irgendwie braucht Luzern momentan ein Gegengol, damit irgendetwas passiert. Nein, es braucht nicht nur ein Gegengol, es braucht zwei Gegengol. Und ja, wenn man natürlich einen Gegner Gefallen macht und ihn mit Fehler einlässt zum Goalschiessen, dann nehmen die die Geschenke auch an. Und so ist dann äh, GC auch
0: zum 1-0 Ja, schon nach 13 Minuten, genau, nach einer Ecke, kommt der Ball über den Lignani auf den Arigoni Und der entledigt sich relativ leicht vom an dem Abend wirklich außergewöhnlich oder erschreckend schwachen Träger. Und er äh, kann durch das undeckt treffen. Träger allgemein, also ich meine, er ist eine, eine riesige Verstärkung für die Mannschaft, aber an dem Abend hat er, hat er keine zwei Füße vore, voreinander gebracht.
1: Nein, und sinnbildlich kann ich ein das Gefühl haben für die erste Hälfte von, von Luzern. Man hat es zwar probiert, aber es hat meistens recht glücklos gewirkt und ja, richtig vor Goal, richtig äh, gefährlich ist man eigentlich gar nie richtig geworden. Mm.
0: Ja, 2-0 hat ja auch wieder durch den durch Luzern-Fehler, also wieder ein Träger, der im Mittelfeld einen Fehlpass macht und das gc Chance, also GC-Konter auslöst ähm, und in dieser Umschaltbewegung sieht der Schari recht schlecht aus, weil er nicht an den Ball reinkommt. Aber hey, also das ist, würde ich ihm jetzt das ist für mich so ein klassisches Ding, sich schauen, Fernsehchance und sieht, wie er dort vorbeigrägt. Aber es war überhaupt nicht seine, seine Position, gewesen, dort zu stehen. Also er ist sowieso als Sechser, müsste man sagen, auf der linken Seite müsste, wenn schon, ein anderen Mann stehen. Und Aber die könnte, Situation ist ausgelöst worden durch den Träger, der wo den wo de Ball ähm, vergeht. Und das hat einfach der Momo allen Platz der Welt gehabt.
1: Aber der Yashari konnte es verhindern. Also, weißt du, so gewisse kleine, kleine Mitschuld gibt man sich in dem Joe, weil ich das Gefühl er er hätte mit einer Timing von Grätschi nicht gestimmt, er ist vorbei. Und wenn er den Ball verwischt, dann gibt es gar keine Situation. Aber ja, nicht,
0: Ich glaube eben nicht, dass er überhaupt vom Timing eine Chance hatte, weil der Ball so in der, auf die andere Seite überzirkelt worden ist. Aber ja, klar kann man sagen, hätte er es vorausgesehen und wäre schon einen Schritt weiter in die Richtung gelaufen, aber ich glaube, mit dem Fehlpass hätte er auch nicht gerechnet. Andererseits kann man sagen, grundsätzlich musst du halt die, die Abwehrseite auch Zustellen und wenn es sonst keine Daten ist, von der eigentlich abwehrt, musst du vielleicht als Sechser dort stehen. Das kann man ihm schon sagen.
1: Genau. Wenn aber etwas Luzern etwas kann, dann ist es in letzter Zeit äh, Akte. Ich muss noch ganz schnell sagen, ich kann also so, so meine Eindruck, gesagt, wir
0: sind im Stadion und du hast immer so ein bisschen ein verfälschtes Bild, wenn man im Stadion ist. Wir sind ja in der Pause, wenn man das Gefühl gehabt, hey, gar nichts von Luzern. Und nachher schaue ich die Statistik und sehe, dass 72 Ballbesitz für Luzern mehr Schüsse aufs Goal. GC hat zu diesem Zeitpunkt drei Schüsse aufs Goal gehabt und hat ähm, zwei auch getroffen. Aber das, ist, das habe ich recht erstaunlich gefunden, aber weil halt einfach, das heißt, mit, denen, mit dem Ballbesitz auch einfach nichts anzufangen gewusst hat vor der Pause.
1: Ja, aber es bringt da auch nichts. Wie wir wissen, Ballbesitz, ich glaube bei allen Partien, die nachher noch kommen, hat, hat schlussendlich die, ich glaube, beim FCZ, Servet und auch bei, bei SIA die Mannschaft, die weniger Ballbesitz hatte, am Schluss gewonnen. Also Ballbesitz bringt im heutigen Fußball eigentlich per se nicht wirklich viel. Ah, ja, es sieht dann halt so etwas aus, als wäre es dominant, aber das sind sie nicht gewesen. vor allem sind sie nicht wirklich gefährlich wurde. bis auch da wieder Wechsel Wechsel vom Trainer, das Gefühl, hat, hey, jetzt bringe wir mal neue Kräfte, Abu Bakar reinkam und äh, Siedler dann am Schluss auch noch reinkam, also die haben da wirklich ein bisschen, ein bisschen, uh, Power reingebracht und verdient. Böttisch ist der FCL aktiver gsi und hat uh, verdient Zwei 1 geschossen und was mhm. für ein Goal, das habe ich gar nicht realisiert im Stadion. ich meinte, es war ein Eigengoal
0: ja, das ist schon gesagt, genau. Und dabei sie bist ja eigentlich vor uns gewesen, wobei, gell, im ähm, letzten Grund vor uns heißt, du hast doch noch mal eine ganze Leichtathletikbahn <lacht> vor dir. Ja, also mega schön. Also, was ist, ähm, der, also, der Vorausgang ist natürlich eine Katastrophe, der Pass von Moreira, wo ein Auskick genau für Tumit spielt und ein starker Pass von ihm auf die rechte Seite zum Quasina. Er leitet den Ball ins Zentrum und dort steht, steht Abu und mit einem sensationellen Goal in ist andere Eck. Also ich ich weiß nicht genau, wie man es besser bilden kann. schon Jedenfalls wunderschön. Wenn es so wählt, dann ist es äh, großartig.
1: Ja, und wunderschön ist ein gutes Stichwort oder zu der nächsten Situation. Äh, was war es in der 89. Minute? Silvan Siedler, der sich das Herz nimmt und sagt: Jetzt hau das Ding inne und äh, ja, trifft dann einfach sensationell.
0: Und das wenige Sekunden okay. nach der Einwechslung ja. mit dem, seinem schwachen Fuß eigentlich noch. Er hat schon beim Hinspiel gegen die GC so einen, so einen Hammer auspacken und hat nachher also im Interview gesagt, ja, das hätte er eigentlich fast noch schöner gefunden. Ähm, schön, wenn du, äh, so ein Goal, kannst sagen, ja, ja, ist okay, aber ich habe schon Besseres gemacht. Ja, und dann hat Luzern weiter drückt. Man merkt, sie wenn eigentlich das Spiel noch gewinnen. Es wäre ja für beide, für beide Mannschaften extrem wichtig gewesen, das Spiel zu gewinnen. Aber es ist dann halt wieder extrem Jetzt sage ich schon wieder extrem. Es war sehr umständlich, gewesen, die Luzerner Angriffe. Und das ist Gege, dann nicht mit Stand gekommen.
1: Gegen 10, 10 gc -Spieler, oder der Losli hat Voll. ja also die gelbe-gelbe-rote Karte bekommen, irgendwann mal in der Schlussphase. Also ja, es wäre nicht um dich Dann hatten sie das Gefühl, gehabt, jetzt können wir poweren und am Schluss. Wäre es ja noch fast noch so weit gekommen, dass sie da den Dreier mit nach hätten. Ja, aber ganz verdient. <lacht> ich gefunden, ist es dann schon nicht. Gewesen. Also ich finde, ja. dass es unentschieden ist, ja. das ist. Für beide bringt es nichts, aber... Äh, das ist eigentlich das logische Resultat von dem Spiel.
0: Genau, das ist so für mich jetzt auch da beim Fazit. Es ist sicher erfolgreicher oder beziehungsweise du gehst wahrscheinlich glücklicher aus dem Spiel aus als Luzern, weil du 0-2 aufgeholt hast, aber du sollst eigentlich erfreuter in den Rest der Meisterschaft gehen für GC, weil sie halt weiterhin das, ähm, fünf Punkte bolster haben, aber ein Spiel weniger. Also sie haben eigentlich in meinen Augen in dem
1: Verfolgerduell gewonnen. Kann man, glaube ich, so sagen. Ja, und dann äh, hat es ja viel, viel, viel 2-2 Zwei -Zwei und Ich glaube, vielleicht haben sie miteinander so eine Regel gemacht und die ersten am Sonntag haben sich dann aber schon nicht daran gehalten. Servet gegen den FC Zürich.
0: Ohne Omegragi nein, um, äh, nochmal Uni und äh, ist gebär gsi Omeragic ist tragisch, der fällt jetzt länger aus und der äh, wird Zürich fehlen aber trotzdem mit einem flotten gerade habe ich gefunden.
1: Definitiv. Und äh, über das ganze Spiel aus. Eben, FCZ mit fast 60% Ballbesitz Servet sehr defensiv eingestellt. Und dann hat man jetzt gemerkt, wie also die individuelle Klasse von Servet, wenn sie dann mal kommt, dann ist sie da. Also sie haben ja gerade in der zweiten Minute schon eine, eine riesen Chance gehabt, wo er ein Live-Goal gelaufen ist. Könnte man ja, machen? Ich, macht macht er sie nicht?
0: Die FCZ hat auch mit, mit Chancen, aber und Marcus fällt Genau, aber irgendwo es hat mich schon dort nicht wirklich energisch dunkt und auch wenig überraschend im Abschluss. Also es, irgendwo es ist, es ist alles ein bisschen voraussehbar in der Situation. Das hat Züri besser. Äh, und bei F Servet hat sich schon dort gezeigt, dass der immer einen ganz ganz starken Tag gezogen hat.
1: Genau. Es hätten aber wieso noch die individuelle Klasse gebraucht? Und ich meine, als das muss man sie einfach betiteln. Äh, der Gonia in der 34. Minute. Leider äh, zum Stefanovic Und der schaut, bevor er den Pass überkommt, schaut er schon, wo die anderen Leute. Äh, nimmt das auf, nimmt dann den Ball, verarbeitet ihn, spielt ihn weiter auf eine völlig alleinstehende die die hinten im Strafraum steht und einfach noch reinschiessen Also sensationelle Vorarbeit, wie man auch sieht, wie er das äh, macht. Und es ist seine 19. Vorlage in dieser Saison. Chapeau, nochmal da, sensationeller Fußballer. Zum Glück gibt es in der Schweiz.
0: Ja, das ist wirklich einer der Stars in der Schweiz, darf man sagen, diese Saison. Also eigentlich schon letzte Saison war er schon ähnlich stark. Und das Krasse ist, du siehst, in dem Moment, wo er abschließt, hat er vier Anspielstationen im Strafraum oder an der Strafraumgrenze. Hat er tatsächlich die beste gewählt, die beste Option. Aber das ist ein das ist Servet-Spiel. Wenn man sich zu dem hochladen, das Kurzpassspiel an der Strafraumgrenze und im Strafraum innen mit dem Stefanovic als Schaltzentrale, das ist genau ihr Ding. Und wenn sie das können ausspielen können, dann hat man kaum eine Chance.
1: Äh, definitiv. Und da der FCZ hat mega, mega Mühe gehabt. Nach der Pause und dann das Gefühl hey, jetzt, jetzt wenn sie es aber hier richtig zeigen, ein hey, 1-0, das lernen wir nicht los. Sind nochmal gekommen und haben dann wirklich auch, Servet hat ein bisschen Glück gehabt. Äh, Eins, wo auf der Rouillet auf der Linie geklärt für den geschlagene Frick. Und... Mm. Ähm, hatte, glaube ich hatte auch noch ein paar Chancen. Der war schon omnipräsent. Im Match hatte das Gefühl, ein bisschen glücklos Aber er ist, hat sich Chancen erarbeitet. ist zur richtigen Zeit, zum richtigen Uhr. gestanden, Aber er hat halt einfach das Goal nicht getroffen.
0: Ja, voll. Auf der anderen Seite immerhin nochmal mit einem Riesenhammer, wo der Brecher dann sehr schön fliegt und abwehrt. Und dann ist dann eigentlich schon bald die, die gelb-rote Karte noch Für den Duelin. Das sagt man Das ist wahrscheinlich schon französischer ja. Name.
1: Duelin? Duelin? Irgendwo. Du naja,
0: ihr wisst, wer ich meine. <lacht> ja, aber es hat im Spiel,
1: hat im Spiel nicht so wahnsinnig... Wir haben nicht angemerkt, dass Servet jetzt plötzlich das Zehntel spielt. Weil am Schluss habe ich das Gefühl gehabt, dass es einfach nur so ein, ein Hin und Her gewesen Ich meine, eben, dann ist der Cissé allein vor das Goal gekommen. Könnte ja den Ausgleich schießen, habt den Frick sensationell. Und auf der anderen Seite läuft nachher der Oberlin, Oberlin wie auch immer, <lacht> allein, ganz allein von Mittellinie aufs gol Und trifft auch nicht. Korn, Pfosten daneben. Also ja, es hat es hat 1,1 1 geben 2-0 und so weiter. Und es hat sich niemand beklagen ja, Aber am Schluss ist dann der Sieg für Servet mit 1-0 Tatsache. Ja, ich habe mir dann nachher so gedacht, als ich jetzt das Ende der
0: also Meisterschaftsrunde zurückguckt habe, habe ich so gedacht, Zürich möchte es glaube ich noch spannend machen, aber es macht einfach niemand mit. Also wir kommen dann nachher auf Und mit so zweitem Fazit, ich tippe nie mehr ein spielen. spiel Echt, das habe ich genug. <lacht> jedes Mal macht es genau das Gegenteil von dem, was ich erwarte. So, ja,
1: aber das hat ja auch, wenn man die Liga ein bisschen verfolgt, so wie wir das ja machen, es hat immer wieder so, so Phasen. Ich glaube, letztes Jahr haben wir auch schon ein paar Mal gedacht, hey, da hat wieder eine Mannschaft gewonnen und so, die Überraschungen und alles, was für uns nicht tippbar ist und ich glaube, das macht es auch so schwierig. Ich würde ja, sagen, wir vielleicht wird es
0: ja mit meinem Modus-Ändere ich dann besser, aber das ist ein anderes
1: Thema. Hey? Genau das können wir am Schluss noch besprechen, finde ich. Schluss also ich ja,
0: finde ich gut. Machen wir.
1: Aber wenn wir von der einen Sensation geredet haben, für mich kann man auch von der zweiten Sensation reden. Und das ist, dass Lugano Heime gegen den FC SIA verliert. Und da ja. hat okay, aber auch wieder Lugano 60% Ballbesitz gehabt. Also sie haben eigentlich das Spiel gemacht. Und SIA hat individuelle Klasse gehabt. Es hat so ein bisschen Parallele zu dem anderen Spiel.
0: Ich habe es krass gefunden. Also, ich meine, Sion, muss man sagen, hat ohne Stojkovic gespielt. Und das ist in meinen Augen in der letzten Spiel der stärkste Stürmer, den sie haben.
1: Vielleicht haben sie einfach ein bisschen zu fest auf ihn fokussiert, das Spiel. Das, das kann, kann natürlich sein. Und wenn der auch wegfällt, dass dann die anderen in die Presse springen. Bia hat ein gutes Spiel gemacht, Wesley hat ein gutes Spiel gemacht, Baltasar hat äh, mal wieder etwas gezeigt. Also es ist schon Qualität vorhanden, definitiv.
0: Also man muss vielleicht sagen, ein gutes Spiel hat Haben's niemand nicht gezeigt. Der Nein, gar nicht. Oder aber, Aber sie ja, haben, äh, sie haben sehr bezüglich. Genau.
1: Und Lugano hat ein bisschen geholfen. Also er muss sicher beim 2-0. das 1-0. Äh, ja Bia ganz allein spielt nur auf den Baltasar und dann mit einem schönen Schuss in die im Golie-Ecke. Mhm. Lugano ja. mit dem Stammgoli im Gol. Ja, das ist der Osigwe im Gol gestanden. Zeit ja bist, und er hat,
0: und hat den Custodio komplett vernascht deta vorher wo er den Ball hätte können Custodio äh, ist ja kein
1: Verteidiger ist eben ein Mittelfeldspieler ich habe ah ja, ja, das Gefühl im du aber immer wieder der finde ich
0: und wenn du so eine ja, Schnelle hast wenn
1: glaube so ich glaub, der Millar hat es auch schon mal gezeigt dort bist du mit Geschwindigkeit bist, gegen Custodio kommst relativ weit aber Nein, ist er natürlich.
0: zurückgezogen, weil der Maric im
1: Moment nicht spielt? Oder wieso ist er immer Nein, jetzt in so. Ja, es hat irgendeinen Grund. Oder er hat momentan einfach keinen Rechtsverteidiger? Oh, mhm. Ja, auf jeden Fall ist das 1-0 für Sia. Ein bisschen gegen den Spielverlauf, auch, weil man das Gefühl hatte, Lugano ist die bessere Mannschaft. Und dann hat es aber plötzlich noch mal vor der Pause, ich weiß nicht, D'Aprella das Gefühl gehabt, hey, doch Sia ist cool, ich gebe denen auch eine mal ein Chance. Also, der Ball abgelutscht vom Gavare glaube, das dürfte gar nicht passieren. Vor allem eben so ein routinierten Spieler wie da Taperela.
0: Genau, und jetzt haben wir vorher große, grosse Schwierigkeit vom Custodio. Ähm, rechts aussen dann Dapre, in, der, in der Mitte von der Abwehr, wo auch so einen Bock schießen und das könnte man von Lugano nicht. Dass sie in der Abwehr sind sie eigentlich sehr stabil. Und dass sie mhm. beiden ähm, eben jetzt in dem Fall als, als letzte Mal den Ball, der Gavare verliert und das zwei 0 passiert, ja, also wenn, wenn sich Lugano nicht kann auf seine Abwehr, auf seine organisierte Abwehr kann, dann wird es schwierig.
1: Ja und auch der hochgelobte Botani, wo wir äh, letzter Zeit recht gehypt haben, war in dem Spiel recht unsichtbar gewesen, finde ich, ist nicht so wirklich ins Spiel gekommen, Das hat sie ja gut gemacht, sie haben die abgemeldet, wo so das Spiel im Griff haben von Lugano. Also ja, Beton gemischt und schön und effektiv gewesen. Ja, okay, dann hat sie ja, auch nicht also, noch das Goal bekommen. Aber
0: genau, also Lugano hat ja nach der Pause dann auch probiert, hat gedrückt. Ähm, und dann 1-2 der, der Heile Selassie, der ähm, nach einem seitenen Ballverlust im Mittelfeld zuerst zum und dann durch den gesamten Strafraum kann durchlaufen kann und dann auf den Sandy Lovaric ablegen und der trifft. Und da hat man schon das Gefühl gehabt, ja gut, das, jetzt, das, das muss jetzt irgendwo so ein bisschen wieder erwachen von Lugano sein in diesem Spiel.
1: Ja, und dann ist es ja sehr wahrscheinlich, wenn man den rechten Verteidiger, den Mittelverteidiger, fehlt ja noch der linke Verteidiger. Ich bin nicht sicher, ob es der linke Verteidiger war, der Karl in den 82. 83. Minute einfach so hat gewähren hat. Es ist gut möglich, oder? dass es der war, weil es eher auf der rechten Angriffsseite von SIA war. Von dem her, es würde noch passen, wenn der auch noch mal etwas gemacht hat. Also völlig alleine. Ja, vor allem.
0: Genau, ich habe mich vor allem darauf konzentriert, dass das ein sensationeller Pass vom Gürgisch war. Das hat er vorher schon mal so einen gemacht, gehabt. das ist dann aber ein Offside gewesen. Und jetzt wieder, und das Gürgisch war doch auch schon mal ein Thema gewesen da bei uns in der Sendung, der hat auch mal so eine Phase, gehabt, wo, er, wo er auch selber getroffen hat. Und jetzt hat er zweimal so Zuckerpäschen ausgepackt und das mal eben, wie du gesagt, hast, auf der karle an der Strafraumgrenze, der dreht sich um gegen den Gegenspieler und trifft dann zu der Entscheidung.
1: Ja, wäre ja auch so, dass das Zauberfüßchen hätte, der Kevin äh, Rüg. <lacht> und der ist ja auch unsichtbar in dem Spiel. Ja, es ist ja gerade die gesamte Mannschaft von Lugano, glaube nicht so gelaufen. Und das kennt man ja. nicht von Lugano. Das kennt man überhaupt Nein. nicht in den letzten paar Saison. Das hat es wie nicht gegeben. Das hat der Trainer auch nachher im Interview angesprochen, dass äh, so einen Auftritt vom FC Lugano ja schon ewig nicht mehr gesehen Und es wird es auch nicht mehr geben. Ja, und wenn du sagst,
0: auf der linken Seite, dass äh, er natürlich unser Freund Reto Ziegler. Gesehen. Genau. Und der hat tatsächlich auch, ich kann es nicht sagen, aber ich weiß, dass er sehr, sehr schlechte Noten in diesem Spiel geholt hat. Auf dem kann es schon sein. Ja, Fazit von diesem Spiel. Sion wird öppe nicht mehr mit der Barasch zu haben. Das ist äh, seit langem das erste Mal. Und Lugano, die, eben die Abwehr von Lugano, überraschend unkompliziert und konzentriert. So würde ich will sagen, ich bin auch unkonzentriert. Äh, ich habe das Gefühl, Maric scheint dort zu fehlen. Das war ein bisschen Hühnerhaufen
1: dort jetzt. Mal schauen. Ja, da gehen wir doch von der Tristesse. Man muss vielleicht noch sagen, gell, es hatten etwa 3-4'000 Zuschauer gehabt im Cornaredo bei diesem Spiel. Und im nächsten, im, im nächsten Spiel, wo ich anspreche, war es äh, Full House. Gewesen. einfach glaube, fast 20'000 Leute im Stadion. FC St. Gallen gegen den FC Basel. Ah, ein riesen Duell.
0: Da ich in, recht gefreut drauf. Und ja, bin ich
1: Genau. Und ja, also... Man hat es gemerkt, so die Stimmung ist kocht in dem Tempel, in dem Fußballtempel und es ist dann auch so losgegangen. Es ist wieder hin und her. Und beide haben nicht so gesagt, ja, Abstand, das möchten wir nicht. Das haben wir mit Corona gemacht, das machen wir jetzt nicht. Mehr. Und äh, auf los geht es los.
0: Basel vor allem sehr druckvoll. und St. Gallen habe ich gefunden, gewisse Rettungsaktionen, so im letzten Moment noch einig, aber viel koordiniert habe ich da nicht gesehen. Aber es funktioniert auch so. Also das kann man halt sagen in St. Gallen. Jeder geht für jeden. Und so händ sie den am Anfang auch ein Goal können frei Und auf der ich, anderen Seite ist dann richtig. Jeder, also,
1: jeder geht für jeden und am Schluss haben sie noch die Zeige, die Weltklasse ist. Einfach ja, gut. absolut.
0: Genau. Und, trotzdem ja, und, dann man, haben, äh, und dann machen sie 1 Null. Mit dem Görtler, wo der Pass hinter ist, sehr weit aufgerückte die Basler defensive auf den Dua kann spielen Und der hat kein Problem, nachher das Leder am Lindner vorbei ins Goal zu schießen. Dort ist einfach auch Basel sehr optimistisch, wenn sie Verteidiger dürfen.
1: Aber eben der verantwortliche Verteidiger, der Chiga heisst er, glaube ich, äh, sieht dann auch im zweiten Gegengol nicht so wahnsinnig gut aus und hebt es halt auf zu Offside. Ich weiß nicht, ob da Kommunikation nicht gestummt, weil die haben, glaube ich, in dieser Konstellation auch nicht so oft miteinander gespielt. Ist halt dann äh, blöd, wenn es gerade gegen St. Gallen ist und der Dua, ja, der ist einfach eiskalt.
0: das also, neunte Mal schon getroffen in der Rückrunde. Gebt ihr das mal? Genau. Nur in der Rückrunde. Ja.
1: Und dann sind es zwei Minuten lang <lacht> das Gefühl gehabt, oh, sag alle neu Euphorie. Und dann ist eine riesige Chance auf dem Stocker. Da haben wir schon gemerkt, hey, der FCB ist hässlich, Jetzt muss etwas ja. gehen. Und der Stocker köpfelt, köpfelt oder schießt genau auf Ziege, separiert. Und dann kommt er aber nochmal zu einer Chance und dann schießt der Stocker den Esposito an, wo auf der im Goal auf der Goallinie steht. Also ein Pech schon auch noch dabei.
0: Und aber dann zeigt, kann
1: er hey, den Zigi klären, ja genau. Das zeigt die Welle richtig, dass es geht. Und der FCB in der ersten Hälfte hat ja recht gut. Und sie hat auch schönen Fußball gespielt.
0: Ja, ich habe sie, sie wirklich als Besser dann auch gesehen, auf, auf, auf die ganze Halbzeit gesehen.
1: Ja, und von
0: dem her war das 1:1 auch nicht geklaut. Auch nicht, ähm, Cloud. war Der Stocker mit einem starken Pass hinter der Abwehrreihe. Und der Esposito trifft aus einem relativ spitzen Winkel. Muss die Wobei, Es war dann noch ein Eigengol. <lacht> genau, der LGU ist noch dran. Gewesen. Darum wird es ein Gold gezählt. Aber
1: aber ich habe mir auch gesagt zu diesem Zeitpunkt, wenn du irgendwie den Zigi willst, bezwingen dann muss es irgendetwas sein, wo jetzt nicht alltäglich ist. Und mit dem Ablenker hätte er jetzt nicht rechnen können. Ich gehe mal davon aus, den Schuss vom Esposito hätte er gehabt. Und auch beim zweiten Goal, wo Basel geschossen hat, war es ja ein Also Ich glaube, momentan brauchst du einfach eine Situation, dass du den Zigi bezwingst, dass irgendwie etwas, ja, etwas passiert, was sonst nicht so passiert. Es braucht es damit die das, äh, wir momentan hack, hackst, er wirklich. Schabartig.
0: Ja, absolut.
1: Ja, gehen wir doch gerade zum 2 zu 1. Wieder ein sensationeller Pass vom Görtler. Und der Gimeno nimmt natürlich auch seitefine an, umspielt den Verteidiger, windet den Giga und äh, ja, macht es dann auch sensationell. Ja,
0: auch relativ steil von der Seite her. Der Lindner über, 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 überwunden, genau. Und dann das schönste Goal vom Spiel in meinen Augen durch Millar wunderschöner Schuss seitlich von der Strafraumgrenze ins entfernte Eck Ganz schön.
1: Ja, und eigentlich, wenn man die erste Halbzeit klar der FCB besser, in der zweiten Halbzeit klar St. Gallen besser. Von daher gesehen es ein gerechtes Unentschieden, finde ich. Es hilft ja. beiden nicht wirklich. Der es ist ja dann auch noch ein, ein bisschen... Meister Meisterrennen dranbleiben, jetzt wo der FCZ ein bisschen schwächelt, hätten sie den Match gewinnen müssen. Mhm. Und St. Gallen vielleicht ja. noch in den europäischen Bereich Wer möchte, brauchen sie halt auch jeder Punkt. Wobei, wenn die sie so haben sicher Spiele zu Eibig geschillt, ja, genau. Ja, also Fazit: super
0: Spiel. St. Gallen mit Vereinsrekord elfte Spiel in Folge ohne Niederlage. Und ja, eben, Basel, ich kann sie schwer einschätzen. Sie, sie, möchten, gut, sie möchten sehr gutes Spiel, attraktive attraktives Spiel, aber sie schaffen es nicht wirklich, die Liga hinter sich zu lassen oder ja, auch mal nicht so dominant, wie sie es gerne hätten, sicher.
1: Ja, gespannt, wie das jetzt noch rauskommt in der letzten Zeit. Glaube, sie, wirklich, sie müssen einfach mal eine Serie herlegen, damit irgendwie noch der FCZ äh, ein bisschen Angstschweiß bekommt. Das glaube ich aber momentan eher weniger. Aber ja, gegen St. Gallen, ist auch nicht so, ja. wo eine riesen Serie hergelegt hat, ist es auch wohl okay, wenn man nicht gewöhnt Ich glaube, das muss man sich auch eingestehen. Ja, und jetzt, äh, jetzt geht es ja eigentlich Woche für Woche wird's immer spannender. Nächste Woche ist ja Ostern bekanntlich und da wird am Samstag und am Ostern gespielt, nicht am Sonntag. Aber die Zeiten sind glaube ich gleichen. Am Samstag haben wir und jetzt kommen wir zu unserer Vorschau, sprich Prediction, sprich Resultat. Tipps? Tod sicher. Richtig, ja. Äh, <lacht> Nein, wir starten nicht mit Servet, weil das Tipps ja nicht mehr hast du gesagt. Nein, da <lacht> mit, <lacht> bin ich draußen. <lacht> der erste Match Samstag ist der FCZ gegen IB. Zwei Mannschaften, die diesem Spieltag ja, nicht enttäuscht haben, aber jetzt nicht gerade das, auf den Platz gelief, äh, bekommen haben, was sie haben wollen.
0: Ja, beide haben, haben nicht die stärkste Form dieser Saison im Moment. Ich
1: tippe hier auf ein 2 zu 2. Ja, so entschieden denke ich auch, dass es äh, realistisch ist. Ich glaube, es gibt ein Eis 1, 1 zwischen den zwei Mannschaften gut. Und dann am Abend, ja, den tippe ich halt allein. spielt Servet gegen GC. <lacht> Und äh, es ist Samstag. Da zeigt mir ja sein Samstagsgesicht. Das heisst, ähm, ja, ich tippe im Fall auch wieder auf ein
0: 1-1. 1-1-1, also, ich, ich mache gleich mit. Ich glaube einfach nicht, dass wenn Servet jetzt gewonnen hätte, dass sie nochmal so ein Ah, nein, komm, ich kann mich wirklich. nicht. Wenn ich dann da wieder aus der Ferien in ein paar Wochen, dann tue ich den wieder auf Servetip.
1: Aber heute hat äh, es echt nicht. Gut, und dann äh, Ostermantik, Start. erste Match, FC Luzern gegen FC St. Gallen. Gibt Final. Revanche. Die vierte oh. schon das Jahr. <lacht> ja. <lacht> Vielleicht auch nicht die letzte, mal schauen. Ja, äh, und für äh, beide eigentlich ein wichtiges Spiel. Die einen brauchen Punkte unten, die anderen brauchen Punkte, um europäisch dran zu bleiben. Pff, St. Gallen mega in Form und ich, ich weiß es ist verdammt langweilig, aber ich tippe wieder auf eine Person zu 2-2.
0: Ja, das wäre das, was Luzernio die letzte Spiele eigentlich immer macht. Also, das heisst, gegen St. Gallen das letzte Mal haben sie 3-2 verloren in einem Mordspiel. und jetzt 2-mal ein 2-2-2, 0 hinten
1: gewesen. Ich glaube, das war ähm, der Knackpunkt, dort haben sie gesagt, Jetzt haben wir gegen St. Gallen 2-0 geführt. Dann verlieren wir. Dann spielen wir lieber, wenn wir zwei Gole überkommen. Und dann holen wir noch so einen Entschieden, weil ein Punkt ist besser als keiner. Ich glaube, die haben irgendwie so eine Theorie zusammengestiftet.
0: Ja, früher hast du einfach gewusst, Luzern kann nicht zwei Saisonhälften am Stück gut spielen. Jetzt ist es so, sie können nicht zwei Spielhälften am Stück gut spielen. Ich weiss es nicht. Aber Du hast gesagt, 2-2. Hm, ja, es ist... Keine Ahnung. Also, ich, grundsätzlich müssen wir ja sagen, okay, St. Gallen, klarer Favorit. Aber das letzte Spiel zwischen den beiden in St. Gallen hat mir eben schon Luzern auch recht überzeugt. Ich glaube, St. Gallen liegt Luzern nicht so schlecht vom, vom Spielstil. Und ja, mach ich jetzt mal einen ein Tipp. <lacht> ein
1: 2-2. Für Luzern. Ja. Er ist aber einer optimistisch, hä? Ja, du, ist mal aus der Eier tanzen. Gut. Apropos aus der Eier tanzen. Lausanne gegen Lugano. Auch wieder Mannschaften, die, die Punkte braucht. Also eigentlich brauchen die alle Punkte. Das ist ja so eine spannende, lustige Floskel, die ich gar nicht sagt. Aber los an, wenn sie ventraler bleiben an der Bar, am Barrasplatz und Lugano, wenn sie europäisch noch ein überholen. Ja,
0: ich könnte es natürlich eine Behauptung aufstellen und sagen, jetzt, wo der Grocitor die 40 geworden ist, das ist er ja beim letzten Spiel, wird er kein Spiel mehr gewinnen. Aber das mache ich nicht. Ich glaube, dass Lugano gewinnen wird und zwar mit 2 zu 0, also 0 zu 2 im Spiel, dann
1: schlussendlich. Ich bleibe meiner Linie treu in dieser Runde, glaube
0: <lacht> Nochmal so <das> unentschieden.
1: <lacht> ich dachte, da nochmal so unentschieden, ja. Es ist zwar langweilig, aber äh, Lugano ja, das ist momentan. Traust du dich nicht? Ne, ja, momentan ist, momentan, Lugano ist nicht on fire. Ähm, das Spiel, das Spiel das Konzept. Die Frage ist, ob der Marit wieder zurückkommt. Gute Frage, kann ich jetzt leider nicht gerade sagen, aus dem Stehgreif. Und Lausanne hat Duni der wird das Goal schießen wenn nicht sogar zwei. Und ja, Lugano wird haben Ich glaube, es gibt es 2-2. Ähm, zwei, zwei.
0: Okay, du hast dich heute nicht
1: so weit aus dem Bench
0: geplant Ich <lacht> habe mir dafür, äh, er wird nicht gehen. Ich glaube, es ist okay, wir sind beide eher feig am
1: Start gewesen heute. Ja, aber, eine aber vielleicht ist ja das, das der richtige Weg. Einen gibt es äh, noch. Einen einen, stimmt, ja. Sion Basel. Richtig. Und da tippe ich jetzt auf ein 1 3 für den FCB. Wer wäre denn ja, der Gewinner vom Spieltag? Wenn es da so rauskommt. Es kommt ja nie so raus, wie wir es tippen. Also von dem her.
0: Ich tippe auf ein 1-2. zu ist auch nicht sehr mutig, aber... Nein, ich tippe auf ein 0-2. zu Sorry, ich korrigiere. 0-2. zu Gut. Für Basel. Super. Ja, dann haben wir es ja schon wieder geschafft. Ja, wir müssen noch etwas Wichtiges sagen, hat uns Adi gesagt, und zwar die nächste Sendung. Wir müssen noch sagen, dass ich dann nicht dumm bin, weil ich, nein, das interessiert niemand, aber wir müssen sagen, dass wir sie später rausgeben werden, weil, ihr habt es jetzt schon gehört vorher, wir werden die Spiele am Mäntag haben. Das heisst, es macht nicht so viel Sinn, wenn wir dann am Mäntag schon aufnehmen, sondern unsere also aufnehmen vielleicht schon, aber wir können sie noch nicht rausschicken, sondern die nächste Sendung wird erst am Dienstag das heisst nicht verzweifeln und ausrasten, nur wird Standtisch-Trennen nicht, nicht Ich äh, komme immer ausploppen. erst am Dienstag raus, im Fall. Ja, aber wir nehmen es erstmal Also gut, dann können wir eh schon ja, um mit Mittwoch raus. Mit es verschiebt sich einfach alles um einen Tag. Ja, ist gut. Ich <lacht> müsste ich meine. Hast du es nicht? Ja, echt, ich Ferien, echt. Es,
1: wirklich. Ja. ja. Liga-Modus haben wir noch ansprechen Aber äh, ich glaube, wir ja, finden es toll, dass, dass äh, neue Mannschaften aufkommen, dass es ein bisschen grösser wird. Was wir nicht so toll finden, sind glaub, die Playoffs. Die finden niemand toll. Haben wir das auch schon besprochen, finde ich? Oder ja, ich glaube,
0: ich, wenn du mich heute fragst, sage ich auch, was soll das mit den Playoffs Ich würde jetzt aber einfach mal prognostizieren, wenn wir die Playoffs drei Jahre haben, dann werden alle crazy Wow, oh, jetzt ist Playoff-Zeit und das ist jetzt wird's hart und jetzt geht es ab und jetzt geht es um etwas, so wie es aus dem ist. Das kann man sich jetzt wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen, ich inklusive. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir halt auch jetzt vielleicht noch ein bisschen dagegen sind, wenn wir es uns einfach noch nie so vorstellen.
1: Ja, kannst du dir noch nie Gedanken machen, wenn du in Bangkok irgendwo an einem äh, feinen Drink am Sippen bist. Und vielleicht hörst du dann, oh, doch oder doch nein. Also, ja, wenn ich so mit mir
0: im Reine bin und in so einem mai Teil schlürfe und keine Ahnung, ja, dann überlege ich mir dann das noch ist. Und ich gebe euch dann so meinen Kommentar durch. Ihr werdet, wie gesagt, in den nächsten zwei Wochen, glaube ich, mit dem Adi wieder das Vergnügen haben. Da freue ich mich auch, ihn mal wieder zu hören. Und ich würde sagen, wir beenden doch die Geschichte hier, oder? Richtig. In diesem Fall
1: wünschen wir eine schöne Woche.
0: Eben's gut, eben euch Sorge und äh, ja, bis in Belde. Ciao und zusammen. schöne
1: Ostern natürlich.
0: Schöne Ostern, <lacht> unbedingt. <lacht> ciao, ciao.